0: в ДНХ такой, знаешь, выставка достижений только в ДННФФХ
1: хозяйства. Богатые люди мечтают открыть клуб с эксклюзивными оргиями, ставят эксперименты на шимпанзе. Вот такой микстейп из всех рассказов Эдгара Лауна По. И хуже всего то, что она убивает пальчиком. Ты просто не понял, это была отсылка к Конфупанде.
0: Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга, и сезон прощаний у нас все-таки продолжается. Провожаем на этот раз мы не то чтобы сериал, но одного из главных мастеров ужасов Майкла Флэнегана с «Нетфликс». Не из карьеры, слава богу, потому что мы думаем, что он еще не все сказал в этом жанре, да и вообще, но вот уже какой-то промежуточный итог можно подводить с его сериалом «Падение дома» Ашеров, который станет последним для него на платформе. Мы с Антоном Олеговичем неоднократно заявляли, что мы большие фанаты Майка. Мы с упоением смотрели «Призрака дома на холме» с трепетом, каким-то невероятным полуночную мессу, хотя она ну, с большим трудом заходила, и мы об этом говорили в нашем подкасте. Но в итоге мы поняли, о чем все-таки Флэннеган хотел сказать. Ну а сейчас надо понять, в какой форме находится Майк потому что мы разделяем его на две категории. Фленеган продюсер и Фленеган режиссер. Режиссер нам нравится категорически больше, когда он сам занимается своими проектами. Но получилось ли у него вот сейчас в «Доме Ашеров» выдержать такой же высокий уровень, как и в его предыдущих проектах? Сейчас будем разбираться. Антон Олегович,
1: в двух словах расскажи, что там у нас происходит. А, так, значит, сериал «Падение дома Ашеров» не имеет вообще никакого отношения к треку Е, Ашера, Лил Джона и Луда Криса, хотя очень хотелось бы. И я считаю преступлением, что Майк Флэннинг не сделал хотя бы в одной серии на титрах, не запустил эту песню, я очень ее ждал. Ну, в общем-то, сериал «Падение дома Ашеров» рассказывает, собственно, о семье Ашеров, как ни странно, которые такие наследники, скажем так, и сериала «Наследники», только в такой немножко неоготической обстановке. Тоже значит, дисфункциональная семья, которой правит отец фармамагнат, который виновен в опиоидной эпидемии США. Опиоидная эпидемия в США — это вполне себе реальное событие, которое имело место быть в 90-х, и про которое уже сняли в последнее время очень много сериалов. Даже именно вот в этом месяце, в октябре выходила э, на Netflix тоже аж два проекта посвященные этому. Один с Мэтью Бродериком, где он играл, собственно, Ричарда Саклера. То есть это вот тот самый прототип Родрика Ашера из сериала «Падение дома Ашеров». И второй э, фильм «Продавцы боли» Дэвида Йейтса с Крисом Эвансом и Эмили Бланк, где они тоже там, значит, торгуют всякими оксикодончиками. Ну, вот. у нас еще до этого да, был один был проект. еще сериал помнишь, э, «Ломка», Китин. да, с Майклом Китоном, да. все правильно. Угу. Было еще тонна документальных фильмов про это все, и был еще в прошлом году документальный фильм «Вся красота и кровопролитие». Он победил, кстати, на Венецианском кинофестивале, так что, ну, это, наверное, вообще в кинематографе и в сериал о строении США одна из таких вот прям вот важнейших тем, наверное, которая нам может быть не особенно понятна, и, и вот здесь вот Майк Флэнниг, он отчасти тоже ее решил упаковать в свою любимую хоррор-оболочку. Собственно, да, вот семья, в которой есть шесть э, человек, это такие наследники богатенького папочки, которые прожигают свою жизнь наследников богатенького папочка, занимают там мечтают открыть клуб с эксклюзивными оргиями, ставят эксперименты на шимпанзе, пытаются значит там изобрести вечную жизнь с помощью искусственного интеллекта. Короче, да, ну, в общем, вполне
0: себе... Ну, более-менее стандартно. Другое дело, что нужно подчеркнуть, я думаю, ты, может быть, об этом дальше хотел сказать, что э, «Падение домашеров» в некотором роде основано на произведениях э, Эдгара Алана По, ну, великого нашего ужасного. Однако ага. у меня сложилось впечатление, что вот это как раз и сыграло злую шутку с Флэнагом, который гораздо лучше работает именно со своим материалом. Даром, что это все снято по мотивам, как говорится, по впечатлениям. Здесь добавлены какие-то пошевских главных я не знаю каких-то вот маркеров там вороны замуровать кого-то в стену все вот в этом духе. Да,
1: черная да? кошка. Вот да, черная все. кошка. То есть там, собственно, каждая сидел. серия, она же так и называется по одному из рассказов По, то есть, собственно, «Падение дома Ашеров» — это тоже рассказ Эдгара Алана По, но он настолько коротенький, что его в сериал, ну, при очень большом желании, даже если продюсеры Netflix, наверное, отвалили все бабло, его нельзя было бы растянуть, на восьмичасовой сериал. Поэтому, да, здесь Флениган как бы делает такой микстейп из всех рассказов Эдгара Алана По, объединяет это все под крышу дома Ашеров. И, кстати, ну, ты, конечно, тоже так Громко немножко сказал, что он раньше работал по мотивам своих сценариев, потому что, по сути, все предыдущие работы именно сериальные Флэнгвина, они же тоже такие вот как бы около экранизации, около фанфики, около какие-то там э, черпающие вдохновения из произведений других знаменитых ну, хоррор-мейкеров. Да, я скорее есть... хотел сказать, что здесь была
0: прям заявка о том, что ну, вот мы работаем на «По». И многочисленные его фанаты должны будут uh -huh. улавливать здесь вот этот вот легкий флер старого uh -huh. детектива с элементами ужаса или ужаса с элементами психологической драмы детектива. Я все-таки настаиваю, что маркетинговая кампания строилась именно вокруг этого, чего не было в предыдущих
1: работах Флэнгена. Понимаешь? Да, ну, возможно. Я просто как-то в этот раз не слишком сильно обращал внимание на то, как именно продвигали этот сериал, хотя я э, читал рассказы По, ты читал что-нибудь? Я просто помню, что мы даже еще во времена учебы на журфаке проходили, у нас было по зарубежной Дорогой, литературе а... какой-то небольшой семинар по, я, по Эдгару По, поэтому там вот я, я что-то по что подзахватил. в
0: школе По, просто по своей инициативе, не могу сказать, что я... Это мой любимый автор. Не могу сказать, что я прям очень много всего помню uh -huh. и специально к подкасту ничего не перечитывал. Но саму атмосферу э, Эдгара пол, я понимаю. Я ее знаю. Это действительно гнедущая, э, гнетущая, немного медленная, немного вот именно пугающая, которая должна залезать к тебе под кожу. Она не пугает тебя скримерами. И в этот раз у нас, кстати, скримеров практически не было. Она пугает, своей, скорее, своей атмосферой. Вот этим постоянным напряжением.
1: И в этом, собственно, и суть... Э, по, как автора ужасов. Да, все правильно. И вот, собственно, мне показалось, что вот этой вот гнетущей атмосферы, которая тебя должна засасывать, затягивать и пугать просто самим фактом того, что ты вот смотришь, сидишь это или там читаешь или находишься вообще вот в этой всей обстановке, здесь ее, как по мне, вот абсолютно не было просто, потому что э, Майк Флейнг... Не завезли. Да, не завезли. Майк да. Флейнг, он э, как будто бы, ну, знаешь, это была какая-то его э, уже, да, прощальная работа с Netflixом, и он вроде бы хотел сделать то ли свой какой-то магнум-опус, то ли э, сериал «Прощание» действительно большое, такое громкое, то ли хотел э, вставить все свои наработки, которые он до этого не отработал. Но, в общем-то, это получился, да, изначально и микстейп из Эдгара Ланапо, и микстейп из Майка Флэннигона, потому что там есть его вот такая вот э, фирменная, э, да, операторская работа, э, фирменные вот такие вот цвета, какие-то такие желтовато приглушенные. Есть вот эти вот его скримеры, не скримеры, когда вот, это я его вот называю таким тихим скримером, когда герои просто о чем-то разговаривает Сзади. и вдруг резко на заднем фоне появляется да какой-то там призрак что-то там он болтается и уходит и ты такой вау это пугает гораздо сильнее чем какая-то орущая тетка хотя орущие, орущие тетки здесь него, тоже будут да, они достаточно. обязательно будут да и конечно же весь его э, любимый актерский состав вся его звездная сборная которая появлялась э, в предыдущих всех сериалах в том числе и его э, потрясающая очаровательная жена Кейт Сигел которой здесь не очень много ее убивают уже в третьей серии, но, тем не менее, она производит всегда очень хорошее впечатление лично для меня. И, кстати, вот главный герой это должен был еще играть и даже уже сыграл не Генри Томас, тоже постоянный актер Флэнниглэн, который еще был у него в «Докторе сне», а Фрэнк Ланжелло которого выгнали... Не Брюс вот ты хотел сказать? Да.
0: Брюс вот играет. Брюс вот играет. Да, да да да, 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 да. Генри
1: Томас это один из сыновей. Да. Собственно, да, Брюс вот его должен был играть Фрэнк Ланжелл, которого, по-моему, через день или через два после окончания съемок уволили вообще из проекта из-за того, что он там как-то неаккуратно полапал актрису за коленку, что-то, в общем-то, такое. Он, ну, да, сцены... Дед старый. Да. Может, там что-то нашло на него, черт возьми. Да, дед, в общем-то, наверное слишком сильно испугался и такой а -а -а -а! И, и случайно потрогал кого-то за вот В общем, <смеш> разбираться мы не будем, но, собственно, заменили э, его на Брюса Гринвуда, и это на самом деле какой-то, мне показалось, не очень удачный рекаст, просто потому, что Фрэнк Гуланжелли там лет под 90, и он как будто бы больше в принципе даже и своим возрастом, и своей статью похож на вот такого вот, знаешь, э, императора злодейской какой-то мегакорпорации А здесь, по факту, его детям все играют люди ну, плюс-минус того же самого возраста. То есть ему там 60 с чем-то, а вот ну, том, тому стороны. же Генри да. Томасу, с которым я да, вот перепутал в именах, ему там тоже где-то там 50 плюс. И, собственно, вот Не, подожди, Антон, секундочку, подожди. С другой стороны, здесь по, по сюжету
0: ему за 70. Мы ну, в районе 73. Они, по-моему, это проговаривают. Mm. То есть, ну, мы можем представить, что его 35-40-летние дети или и, и младше, потому что ну, мы знаем. Что репродуктивным возрастом все-таки чуть попозже, может быть, если повезет, то они, в принципе, в, ну, вписываются в то, что мы можем назвать, ну, испорченным золотым поколением, там среднего возраста люди, которые действительно там потели на всякие запрещенные вещества и занимаются всякой ерундой. Если бы был Анжела, практически 90-летний, и его там 30-летний сын, смотрелся бы уже странно. Тут я на самом деле, вполне приемлем вот этот рекаст. Ну, тем более, что Брюс вот слушай, ну, он как бы всегда Брюс Гринвуд, последние плюс-минус лет 15 ему достаточно сделать вот это его суровое лицо, и все, он уже глава корпорации, там, скрытый маньяк и все такое прочее. У меня к ним вопросов не было. Uh, мне скорее сам каст в этот раз показался, <свят> <свят>, слышал, даже ну слишком натянутым, потому что, ну вот вся эта, я, я хочу это назвать, вся флегоновская рать, mm -hmm. <свят> которая просто качует из сериала в сериал. Я понимаю, что удобно работать с одним теми же актерами, но в некоторые моменты у меня уже начинал размываться глаз, потому что я вспоминал вот и uh, одного из наших главных героев uh, uh, из... Полуночной мессы, да, который здесь играет молодого Родерика Ашера. Ага. И, и мне как-то вот показалось, что Ну, ну ребят, ну, ну вот вы же просто подружились, и, и он тебе такой: Слушай, на тебе вот эту роль молодого Ашера. А то, что он там отыграл полуночную мессу, как бы ну и пофиг. Понимаешь? Ну, он не сделал полноценного персонажа. Это был опять какой-то зажатый угловатый молодой человек, которому еще раскрываться и раскрываться, а он под конец, знаешь, с каменным лицом убивает. Человека я такой, ну, ну, убил, 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 ну, ну, ну и что? Ну вот умер и умер, что дальше делать? Мне, скорее, не хватило здесь его жены, Кейт Сигал. Uh -huh. Я безумно... вот Действительно, мы с Антоном не иронизируем у Сигал и Фленнегана вот именно, что творческий союз складывается великолепно. Вот когда она играет у своего мужа, она выдает, ну что-то с чем-то. Это было очень классно. Это всегда классность, и здесь ее очень мало, да. Поэтому я скорее скептически отношусь к здешнему подбору актеров. Мне казалось, можно было бы с кем-то еще поработать угу. и с Карлы Гуджина выжить побольше, да. потому что все, что она здесь делает, это ходит с тонким да. взглядом. Ну,
1: Вот, по сути, и возвращаясь всё. опять же к тому, что как-то не получилось и вот этой атмосфере. Каст, все-таки мы уделили ему внимание не не зря настолько много просто потому что по, по факту весь сериал здесь дер держится все-таки на актерском составе и каждая серия вращается вокруг конкретного актера и конкретного его персонажа и э, вот здесь вот э, снова такая вот ну не то чтобы проблема а какая-то вот вещь которую как будто бы Фленни хотел как-то снова сохранить и взять из своего какого-то старого творчества но не было здесь какой-то особенной в этом необходимости у, у него э, mm -hmm. в призраках дома на холме было по сути то же самое там вот была семья было много детей. Были они уже повзрослевшие были маленькие, и там как-то вот показывалась каждую серию, раскрывалась их какая-то вот конкретная детская травма, которая привела собственно к тому, кем этот персонаж стал уже во взрослом мире. То есть мы сначала видим вот одну версию, видим другую, потом это все как-то соединяется, сопоставляется, и дальше мы уже какую-то понимаем картину и проникаемся как-то герою, либо начинаем там его не любить, либо сочувствовать, либо ну хотя бы просто mm -hmm. видим какой-то вот конкретный образ. Здесь он, видимо, хотел повторить то же самое, но поскольку как бы нет некуда дальше погружаться, и видно, что как будто бы Флэйниган, он э, не, э, знаешь, не, не так внимательно, не с каким-то таким вот сочувствием, как «Призраках дома на холме» относится к своим героям изначально. То есть он их показывает изначально карикатурными, он актерам явно сказал, угу. играйте вот просто вот максимально тупых, отмороженных, э, карикатурных богачей, которые вот ничего не хотят, кроме как вот, собственно, что мы описали в начале. и из-за этого, ну вот, не получается дальше образ, то есть дальше он целый час забивает э, какими-то монологами, там диалогами, какими-то высокопарными цитатами, которые как что-то как-то должны сказать.
0: Ой, поэзия, да. поэзия вообще, ну просто, ну, чувак, вот поэзия в кинематографе хороша очень точечно. Uh -huh. Вот когда она прям вот сейчас вот достонет из тебя все внутри. А у нас там финальный эпизод э, стихотворения в районе пяти минут хронометража читаются, и такой... <связывая> Да я уже не помню, что там в первой строчке было. О, к чему ты ведешь? Да. Ну вот непонятно. Да. И здесь это... все вот то же самое. С, с развитием персонажей, да. да. Давай, и, ты закончи, это все вообще совершенно никак тело. не
1: влияет на то, что мы смотрим и, и на весь какой-то антураж вокруг самого героя. То есть, да, это там может быть красиво, это может быть как-то ну, изощрённо, опять же, с точки зрения там, операторской работы и постановки Света, но, но в каком-то вот этого процесса погружения и заинтересованности персонажа вот ты абсолютно ничего. И единственное, что тебе остается делать, это ждать э, смерти его, которая заявлена уже в самой завязке. У нас сериал начинается с того, что все дети Ашеров мертвы, mm -hmm. и он исповедуется детективу, который всю жизнь пытался его поймать, собственно, по делу вот из-за этой опиоидной эпидемии. Он рассказывает, что, как э, произошло, хотя смерти вроде бы как не связаны. Э, смерть э, наступает в последние, ну, там, примерно 3-4 минуты, они все изощенные, да, признаю, они изобретательные, они мерзкие, особенно вот смерть этого Проспера на, да, 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 на этой, на Орге.
0: Дорогой, я тебе знаешь что скажу. Я вступил очень сильно, я сел ужинать на моменте, когда началась вечеринка. Я, 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 я представляю. <смех> Надеюсь, ты нельзя нар... ужинать
1: макаронами какими-нибудь томатной пастой, потому что это <смех> такое <смех> иммерсивное я нормально погружение. Всегда воспри...
0: ну, я всегда нормально воспринимаю. Ну, я могу отделить еду от того, что на экране происходит. <смех> но, наверное, первый раз за очень много лет я прям отложил вилку и такой. Так. <къем> давайте вот я сейчас продушу, и мы продолжим. Потому что, ну, это было прям это было страшно, это было кислотно, если вы посмотрите, поймете, о чем мы говорим. И, ну, после этой сцены показалось, что дальше будет круче.
1: Однако... Mm. Да, и вот, собственно, как бы возникает уже, наверное, к серии 6, к 7, уже там, ближе к финалу вообще, ну, совершенно справедливый вопрос. А зачем, собственно, смотреть все то, что mm -hmm. происходит до вот этих вот эффектных смертей? То есть их можно было вот показать одну серию завязки, там, что вот все умерли, значит, сейчас мы расскажем, как они умерли. Дальше показать вот такую вот нарезочку вот этих вот всех эффектных смертей, чисто вот такие коротенькие серии шокеры. И дальше показать финал. Ничего бы ровным счетом не поменялось, можно было это все mm -hmm. объединить даже в какой-то полнометражный фильм, можно было, да, сделать какую-то такую антологию красивых смертей Майкла Фаллинга. Ничего не изменилось бы просто потому, что он, видно, что, я еще раз повторюсь, изначально относится к своим персонажам как просто как к какому-то мясу, которое нужно в какой-то момент отправить на убой. А все остальное это, ну, я ни, в этом ничего не увидел, кроме того, чтобы забить хронометраж очередным, очень растянутым, дико просто невыносимым иногда задумным высказыванием, что богатые люди, они ну, как бы плохие немножко, и, и что-то там вот заслуживает иногда, да, вот, вот этого
0: вот всего. Ну, слушай, а вот нет, подожди, финальный диалог между братьем и сестрой, а, собственно, был как раз о том, что это не они плохие, это вы плохие потребители. Это вы хотите того, что мы вам просто даем. Но... На самом деле, мысль обсуждаема. Ее стоит проговорить, и они стоит. Ее тоже стоит держать в голове. То есть нельзя сказать, что Флэнген взял там, накидал того всего. Ну и как бы идите домой. Нет, а, нек... некоторую свою, свою мессианство он все-таки сюда тоже впихнул, с этим у него все всегда было в порядке. Он на подкорочку работает. Да, он там это все вещи проговорил. Но я еще после просмотра трейлера сказал тебе, слушай, ты же помнишь, ты сказал, слушай, кажется, у Фленгана получился слэшер. Ну,
1: самый... Да, самый слэшер. занудный слэшер в истории.
0: Да. То, собственно, то, за что мы все любим и будем продолжать любить Флэннегана. Я уверен, что он вернется в свою канву это его невероятное умение на ровном месте создавать ну, атмосферу, из которой ты не можешь выбраться, пока не дойдешь до финальной серии, пока не узнаешь, чем все кончилось. А в конце ты просто смахиваешь слезу, и ты даже ну, там даже пугаться не надо, вопрос даже не в, не в ужасах. У тебя сжимается сердце, у тебя трясутся руки, ты не понимаешь, что это вообще с тобой, только что произошло. Дайте пожалуйста, еще. В этот раз действительно это было как вот в ДНХ такое, знаешь, выставка достижений, только в ДННФФХ фленагенского хозяйства, mm -hmm. выставка достижений. Давай вот мы вбухаем, дадим, ну, напоследок дадим ему уже Бэблича, вот тебе крутые операторы, вот тебе крутые спецэффекты, дай нам вот, ну, чистого шоп, знаешь, вот, эх, а мы там уже будем разбираться, как-нибудь тебя протолкнем, потому что, ну, какой-то центральной мысли, центральной линии партии в этом сериале не было совсем. Смотреть его как слэшер, ну, тоже, когда тебе сразу говорят, что все дети умрут, и это вообще не спойлер. То есть, ну, нам говорят, все дети мертвые. Uh -huh. Нас как бы должно заинтересовать, почему они умирают. И нам дают ответ, ответ на этот вопрос. Ответ этот как бы такой, типа, ну ну, сам дурак. Чё, ну понятно, тупой, ну, и
1: все. Ну да. Типа того, то есть, ну, это и, причем и, это все еще читается с самого начала, плюс-минус. И, да. и присутствие Карла Гуджина оно тоже читается. То есть, и это, знаешь, снова вот какой-то сериал такой вот категории, который э, пытается дать ответы на вопросы, которые ему, собственно, вообще абсолютно никто не задает. Да, и вот этот вот весь слэшер он как-то не очень сильно стыкуется. То есть ты такой: блин, ну смерть это эффектная, действительно. Интересно ждать, интересно понять, как это произойдет. А почему это произойдет? Ну, мне лично не то чтобы было интересно. Ну, проклятие какое-то там древнее, ну, дьявол, ну, случайность. Да, даже если бы это все этому отцу все это привиделось, и на самом деле все дети живы, и в конце это был какой-нибудь сон собаки. Uh -huh. Я бы такой, ну и, и, как бы, и черт с ним, ну, красиво <с было, да, страшно местами, да, эффектно, ну и хорошо. и Вот что
0: я смотри, что я бы мог простить Флэногану здесь тоже было. Была серия Саманты Слоен. Если вы помните это набожная вот эта вот тетка из полуночной мессы самая страшная да. вот с ней получилась наверное самая находчивая серия из всего сериала то есть вот ее провалы в памяти постоянное засыпание там ну непонятная атмосфера ну вот это было действительно по режиссерски, по авторски, это была хорошая серия, которая ну держала в напряжении, и все такое прочее. Однако мы же знаем диапазон Слоен, мы знаем, что она может выжить из себя, какая она великолепная актриса и как мало ее, к сожалению, снимают uh -huh. и как ее можно использовать, потому что ну то, что она вместе с вы, ну там, там все шикарно отработали, Но вот Слоен, у меня до сих пор от нее мурашки, там знаешь, не хочу ее видеть и слышать, но на одной серии, в общем, на, на две серии в этом сериале я скажу да. Это первая с вечеринкой, с, с, наверное, с самой омерзительной сцена в истории телевидения, которую я, по крайней мере, видел. Хотя небольшой фанат э, ужастиков, может, там еще что-то было. И серия Саманты Словен, когда ее убивает, ну, не будем говорить как в этом, собственно, главный замес, где она тоже довольно изобретательно умирает. Uh -huh. Все. Дальше Карла Гуджина ходит с томным взглядом, милой улыбкой. И хуже всего то, что она убивает пальчиком. Ну вот, вот какой еще можно было найти способ убийства эффектного, кроме пальчика?» Я не понимаю. Ну, все что угодно. Пускай она бы там наколдовала что-то там, или там из глаз у нее там что-то брызнуло. Ну, что угодно. Это а вот она подходит до лобика дотрагивается,
1: все труп. Ты просто не понял, <сёк> это была отсылка к кунг а -а -а, это все, теперь все стало на свои места Спасибо, что объяснил Да, слушай, ну на самом деле Вот по поводу выставки Народного хозяйства Фленигана У меня вообще даже вайп такой сложился Уже когда я почитывал какие-то обсуждения Вокруг серии, было довольно любопытно Заходить на мои шоу И смотреть комментарии, потому что э, Там собралось какое-то очень большое количество поклонников Флэннигана, он прям целый стадион собрал, и они просто сидят и обсуждают там каждую отсылочку, каждую пасхалочку, а, а как вот здесь, а что, а вот, да, вот здесь в начале, в, в, в начальных э, этих э, заставки показали, там услышали звук какой-то кошки, это значит отсылка Скринг к тому, что да, он, он умрет э, от кошки, и он действительно умер от кошки, вау, это вообще, Флэнниган просто гений. Заходят какие-то люди, которые, ну слушайте, ну это же скучно, реально, Просто какие-то бессмысленные диалоги, монологии, как, какая-то высокопарность, и в конце просто ты ждешь, как кто-то красиво умрет, и там все эти комментарии жестко заминусованы, просто там тысячи минусов. Типа иди отсюда, просто вали отсюда. И я вот уже после этого я понял, что реально, это вот Флейнган просто сделал сериал, чтобы напоследок порадовать своих фанатов, у которых есть подписка на Netflix. Просто вот добавить туда все, добавить каких-то специально вот каких-то запутанных, ну не то чтобы полноценных линий, а каких-то вот всяких вот этих своих любимых ниточек, чтобы э, ты в рамках одного сериала как-то улавливал от, отсылку из четвертой серии на седьмую, из седьмой на первую, из титров uh -huh. к первой серии к, 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 к титрам на последнюю, чтобы, а, так вот, на что это был намек и в то же время ты, э, в целом, картинка из этого вообще никак не складывается, то есть это просто какая-то вот такая полянка, песочница, куда ты заходишь, и, и ну, там где-то, да, э, да. Что, что увидел, какую любимую игрушку, и с другой как-то ее соединил, с тем и играешься, и и, собственно, вот, ну, наверное, если кто-то есть какой-то большой фанат именно этого режиссера и нравится какая-то его, его эстетика, то, возможно, это доставит какое-то определенное удовольствие. Я не могу себя назвать каким-то, ну, прям большим фанатом Майка Флэннигана. Я смотрел у него почти все По-моему, я полных метров, ну, может, разве что там два каких-нибудь пропустил. У него их не сильно много. Сериалы я смотрел все. Поэтому, ну, не знаю, если бы я составлял вот какой-то свой топ-3 флэннигановских проектов Третье место я бы, наверное, поставил полуночную мессу. Вот. Второе место «Призраки дома на холме». Первый сезон именно, не второй, не, ну, ус... не, не «Усадьблайн». Да. И первое нет, место, нет. мой, наверное, один из самых любимых хорроров вообще в жизни — это «Тишина», «Хаш», как раз-таки скейт Кейт Сигел в главной роли, и там еще Джон Галахефер. В которой есть отсылка а, на масочку. полуночную
0: мессу, да. на которую я потом еще Антону указал, <laughs> потому что мы, я после, после есть, полуночной мессу сказал, да. это это да.
1: да. очень классный такой жанровый концептуальный хоррор про глухонемую девушку, которая живет одна в доме, и в этот, собственно, дом пытается пробраться маньяк в маске. Вот. И это на самом деле прям вот, вот тот самый хоррор, когда ты сидишь просто на краешке кресла, вцепляешься в подлокотники, потому что ты, вот, это вот то самое неудобное положение, когда ты всегда в любой момент ты знаешь больше, чем знает героиня. И ты просто все полтора часа и орешь в экран. Ну повернись! Ну поверни туда! Нет, 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 нет! Она ты... же не слышит, да Я да да снимать. Это просто вот такой вот жанр аттракцион какого-то вот такого жуткого нервика и мне на самом деле этого вот очень сильно не хватало именно в сериалах флэнинг на которые пошли после призрака в доме на холме потому что в первом он наверное еще все-таки как-то пытался отсылать к своему полномедражному творчеству вот а дальше он уже пошел вот такой вот больше слоубернерство, какое-то растягивание mm -hmm. повествования в символизм в, в, в вот эти вот все переплетения э, и все такое вот поэтому наверное вот у меня топ такой я очень советую посмотреть фильм «Хаш», если еще не посмотрели, это час-двадцать просто чистого адреналинового удовольствия.
0: Я стоп-с-три я стоп, твоим согласен скорее, ну я больше фанат, конечно, «Призрака дома на холме», для меня это, ну, это было совершенно открытие, uh -huh. я, в принципе, не ожидал, что так можно снимать, и так можно делать ужасы, и так можно это делать и с операторской точки зрения, с точки зрения постановщика ну это ну, просто чистейший шедевр и после этого смотреть полночную мессу» было тяжело потому что да там слаббердер я очень страдал там первые три серии писал Антону все бросаем больше не смотрим это все какая-то дичь да. и кошмар но потом потом все выровнялось и в конце я понял зачем все это было то есть это вот это страдание которое было необходимо ради концовки совершенно точно здесь я понимаю, что есть люди, которые любят совсем трэшовые фильмы ужасов. Есть люди, которые довольствуются там 5,5 на MDB, 4,5. Это ни в коем случае не такого рода ужастик. Ни в коем случае. Это опять, ну, мастерская работа постановщика, мастерская работа операторская. Опять же, вот эта сцена с падающей крышей в доме, ну, она прям, это было круто. Uh -huh. Это было очень-очень классно снято. Но кроме этого это набор таких банальностей, таких тропов, по которым мы ходили много раз. И вот знаешь, вот опять возвращаясь к развитию персонажей, не могу э, про Генри Томаса не проговорить, который играет, собственно, как бы нашего главного отморозка, как uh -huh. мы потом узнаем. Причем забавно, что Генри Томас э, начинал с одной из главных ролей в фильме инопланетянин, он там играл мальчика, собственно, который этого инопланетянин нашел. И вот до чего, вот до чего людей наркотики давают, люди, дети, не принимайте наркотики, а то станете такими И не делайте
1: прическу с крысиным хвостиком, потому что у нас в этом году да. в сериалах уже, уже два мудака с крысиными хвостиками, это какой-то символ прям, э, то, что вот этот человек да, точно э плохой.
0: Так вот, в чем там было дело? В том, что мы так и не узнали, почему он такой шизанутый. Потому что нам сказали, да, в детстве там один раз на него вроде папка наорал, вроде что то там ему внимания не уделил и все. А в конце он шизанутый. То же самое со всеми детьми. Нам показывают, он хочет сделать этот супер-мега вечеринку с голыми пенисами и всем этим прочим хозяйством. А почему, а, а, а почему я должен ему переживать? Да. А почему я должен ну. волноваться за него? Ну, и, и, про, и про всех детей, точно так же. Да, есть хорошие актерские работы, но мы переживаем за вот этих актеров конкретно, потому что мы их знаем уже, и мы их любим, и мы знаем, на что они способны. Это максимум, что может вызвать эмоцию в момент их смерти. А предысторию да нафиг ее надо! Вот плохой папка, вот дед, дети, да. которые у него умирают. Все.
1: Ну да, это, собственно, опять же, вытекает все из того, что, о чем я уже говорил, что Флэнниган, ну, как бы, изначально, видимо, не относился к своим персонажам больше как, ну, как, опять же, к кускам мяса и каким-то деревяшкам, и к uh -huh. возможностям снова своим любимым актерам дать э, сыграть какие-то, ну, другие образы отличные от тех, которые они играли раньше все-таки, потому что, ну, Генри Томас, он до этого был все-таки в основном хорошим, Брюс вот он тоже как бы у Флэннигана именно не отличался какими-то вот такими вот ролями злых патриархов, да и Кейт Сигел тоже, она либо была какая-то дама, которая там выходит как-то из озера и идет с руками выставленными вперед, либо вот какая-то, знаешь, девушка в беде с какой-то концептуальностью, а здесь она, знаешь, такой да, парике, да, да, стальная, это, как это, не знаю, дочка олигарха, которая там увольняет из-за того, что... Да, раньше да.
0: была дочь мента, авария дочь мента, это для тех, кто поставил, сейчас вот авария дочь олигарха, ну, ну, да, увольняют дело. людей просто из-за того,
1: что они там влюбились друг в друга и посмели закрутить какой-то роман. Собственно, Да, вот, и, и, слушай, ты...
0: ой, ой, я, я, я то даже из головы... То есть на, нам пытаются вот каждый раз за серию показать максимальное количество пороков, которым подвержен персонаж, который в конце умрет. Ну, ребята, и, и вот это вы называете пороками. Ой, о, 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 боже ж ты мой, господи. Да, вот у Генри Томаса там совсем крышак поехал, да, вот. Его да. не жалко.
1: Ну, потому Значит, что, видимо, это... в этот раз как будто бы Флэнг он больше сделал ставку на какую-то просто внешнюю яркость, внешнюю какую-то броскость, вот, да, картину, внешние какие-то атрибуты, да, и какой-то кич, и, и мало очень уделил внимания именно проработке персонажей. И, собственно, получилось больше, да, вот какая-то, не не знаешь, не какая-то по ощущениям, не крафтовая, не какая-то авторская работа, а вот, да, какая-то вот попсовая вот это вот райан мёрфи что-то вот в духе вот как какого-то из промежуточных там сезонов американской истории ужасов, вот что-то вот такое вот. Поэтому... И вот знаю.
0: выбирать между Райаном Мерфи и Флэннеганом, ну, ребят, я, конечно, Флэннегана выберу, потому что, ну, Мерфи, мне кажется, совсем уже, ой, ну, как сказать, предсказуемым в своей атмосфере, скорее так, то есть, ну... От, от Мёрфи иногда интересно ждать каких-то вот проектов его личных, которыми, в которых он лично заинтересован, знаешь, что это такое. Ага. А когда вот его «Американская история ужасов» встала на поток, ну, это было уже довольно странно смотреть, потому что, ну, ты знаешь, там шикнет, там спрыгнет, то все 5 десятое Флэнеган все таки пытался что-то сказать до сих пор. Пока, вот здесь ну, сошел с рельсов, Сейчас он опять отдохнет, спродюсирует еще один ужастик, и я думаю, что на новой площадке, кстати, не уловил, с кем он там подпишется? На Амазоне. С, с Амазоном? Да, -да, -да. На, Амазоне. на Амазоне. И на Амазоне ему Безос отвалит еще больше бабла и скажет, а теперь хочу фильм Комедию. ужасов в космосе с элементами комедии, да, и какого-нибудь там еще чего-нибудь. И Флэнниган говорит, да, да, я пух, это же 2 секунды.
1: Блин, а прикинь, Но если, если Флэниган переходит такой на Амазон, и хоп, начинает снимать просто такие рамкомы, как Джада Патрук с Сетом Рогеном не и Роузбирд. — Ну,
0: мне было бы интересно это
1: посмотреть. — И мы такие включаем, из... ждем, как же они умрут, а они просто не умирают. Вот это один самый главный хоррор-квист. Салима.
0: Да, один из главных уроженцев Салема возьмет и сделает финтушами. Ребят, теперь я добрый. В общем, если подытоживать, я не буду советовать падение домашеров ни в коем случае, потому что это было, ну, как минимум, скучно. Местами это было пугающе, местами было противно. Даже, ну, шокирующе, но ради двух-трех моментов тратить на это 8 часов, а серии там длинные ребятушки они там вообще никуда не торопятся. Я не думаю, что вот на это просто стоит тратить время. Есть гораздо больше фильмов ужасов, которые появляются гораздо чаще, и от которых можно ну некоторые удовольствие получить. Я не... еще раз. Я примерно понимаю, как, какое удовольствие люди получают от просмотра фильма ужасов, но я к ним не отношусь. Но понимаю. И вот поймите меня, что даже вот не фанатов фильмов ужасов, как-то вот было странно вот это смотреть. Недавно я наткнулся на один французский угу. фильм. Вот, не буду я его рекомендовать. Не буду, хорошо. А да. Лучениц, наверное, да. Советовал. Вот именно этот фильм, вот его не смотрите пожалуйста, забудьте, что я сказал, потому что ну, он прям... Но не для всех. Кому-то нравится. Опять же. Все, Я думаю про Фленнегана на Нетфликсе. Мы заканчиваем. Посмотрите хорошие сериалы. Посмотрите обязательно «Призрак дома на холме». И посмотрите «Хаш». Давай, пока вот мес... Вот после этого, если вам понравится, посмотрите уже «Полуночную месу». И это будет, ну... Просто фантастик! Uh -huh. Ужастик! Да. Все так. Дай, <свят> да, после. <свят> да. Все
1: так. Все, ну что, Ты все да, я думаю, да? что в целом-то мы уже вроде сказали все, что хотели сказать. Ждем да, амазоновских быть. проектов Netflix. Ой, тьфу, амазоновских проектов Netflix. Вот это я, конечно, кол коллаб придумал. Просто кол кол это, кол я бы даже заплатил, за тысячелетие, это. Да. Короче, ждем, ждем амазоновских проектов Лэннинга. Надеемся, все-таки что он ну, попытается хотя бы уже чуть-чуть переизобрести себя, потому что есть еще ощущение, что Пора. в своей какой-то вот Пора. этой вот жанровой и эстетической парадигме, да, он уже как будто mm -hmm. бы сказал все, что хотел. Надо уже куда-то двигаться дальше, что-то новенькое делать. И я думаю, что Амазон и бабки Безоса помогут ему сделать что-то новенькое. Ну, а мы посмотрим и с удовольствием это обсудим. Все? Что? Услышимся на следующей да. неделе? Что мы будем обсуждать, Ребятушки. пока еще не определились? Будет сюрпризом. У, у нас есть да, у нас кандидаты, есть, там, там вообще как-то вот появились. Там вообще сейчас... Начался наш любимый сезон сериалов, когда мы не успеваем вообще смотреть все, что хотим смотреть. Там то только одно началось, второе закончилось, потом уже на Netflix что-то третье дропнули целый сезон. Мы сидим такие, а что выбрать первое, что выбрать второе, что третье, но как-то там отсортируем, мы что да подсмотрим.
0: По, по подкасту в день и все. И мы тогда сможем
1: всех... Успевать. Я тогда буду умирать страшной Финши. смертью, как один из героев падении домашек». Умер в мэр Я уроню на, тебе, я уроню на тебя зеркало. Хорошо, договорились.
0: Все, подкаст «Прослушка» Андрей Варянов, Антон Коряга,
1: онлайнер. Всех любим, обнимаем. Пока. Да, и слушать. Напоминаем нас, что можно на всех возможных подкаст-платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify. Оставляйте нам отзывы. Если хотите что-то написать, пишите нам на почту, пишите в личке. Вот, все, всех обнимаем, целуем, любим, не будьте мудаками, не будьте злыми и, и, Ой, и по и возможности берег... и берегите друг друга обязательно. Все, пока. пока, -пока.